0: Frauke, was meinst du, können wir unseren Podcast einleiten mit Hallo Golferinnen und Golfer? Ja, unbedingt. Das ist <lacht> total lustig. Und solche, die es noch werden wollen?
1: Ja, und einsame Herzen.
0: Ja, Mensch, und äh, ja, da sind wir wieder.
1: <lacht> Grün und saftig,
0: der Golfen-Style-Podcast. Frauke Konstantin an meiner Seite, liebe Frauke, ganz herzlich willkommen wieder mal. Hallo Hinack. Mein Name Hinack Baumgarten und ähm, ja, Frauke. Es geht in unserem Podcast von Golf and Style grün und saftig. Das ist unser Podcast. Geht es heute um viele Themen. Wir sprechen heute noch mit Anna Kokler vom Golfverband Tirol über Urlaub machen in Tirol. Wir sprechen noch mit Mirko Slomka, hm. ähm, was man ja ja doch der Kulttrainer ähm, vom Fußball zum Golf, was wir über uns selber auf dem Golfplatz lernen können. Bei uns selber? Ja, Ach, ich meine, da gibt es ja möglicherweise Parallelen, ne? Wo man, wie man so Leistungsdruck und all solche Geschichten äh, fokussiert sein. Also ich denke mal, da hat er ein paar Ansätze parat. Ähm, stimmt. Lass uns beide erstmal über das allgemeine Geschehen reden. Äh, du hast dir ein Thema heute rausgesucht selber, und zwar die besten Social-Media-Accounts im Golf.
1: Ja, mir ist im Rahmen der äh, Corona-Krise aufgefallen, da gab es doch… da war es wieder das böse Wort. Ah, ach, sorry, ah, wollten wir ja nicht mehr sagen. Also im Rahmen der letzten Wochen ist mir aufgefallen, <lacht> es gab verschiedene Challenges, unter anderem diese Stay-at-home-Challenge, die haben wir doch schon mal erwähnt, Richtig. wo ähm, die Toilettenpapierrollen mit dem Pitching-Wedge hochgehalten wurden. Angefangen hat, glaube ich, der, äh, ach ja, genau, joost Leuten heißt er glaube ich. Mhm. Der ist ja auch, auch
0: Botschafter von von Vincent. Vincent Golf ja. genau
1: ein super cooler Typ übrigens sehr lustig und ähm, da sind auf den Zug sind dann einige Spieler aufgesprungen Bernd Wiesberger und so weiter und ähm, dann habe ich mich einfach so ein bisschen bei Instagram mal getummelt und fand eigentlich auch den Account von Phil Mickelson sehr unterhaltsam ich finde den sowieso sehr Phil Mickelson, Amüsant.
0: super Typ, 50 Jahre alt inzwischen. Ne? Also, Champions Tour willkommen. Also, Phil Mickelson ist für mich einer der Heroes überhaupt. Was macht er auf seinem Account?
1: Ja, alles also Mögliche. Also, er postet sehr viel von sich und seinem Training, aber auch Filmchen. Und ähm, ich finde den ganz spaßig. Ich finde den, ich muss sagen. Die Twitter-Accounts sollen alle noch irgendwie besser sein, habe ich gehört. Aber ich tummel mich überhaupt nicht bei Twitter und deswegen. Kann ich dazu nichts sagen.
0: Nee, wir sind ja auch am Bild ein wenig interessiert und deswegen Richtig. Instagram und Facebook. Übrigens, Golf Style darf ich äh, mal erwähnen, wir sind natürlich auch bei Instagram und bei Twitter, also folgt uns da gerne, freuen wir uns drüber. Ähm, was mir übrigens aufgefallen ist, und zwar gab es jetzt ja das erste Turnier, offizielle Turnier des Deutschen Golfverbandes, die Deutschen Meisterschaften AK30 in Neuhof. Mhm. So. Habe ich verfolgt. Wir gratulieren an dieser Stelle bei den Damen.
1: Bei den Damen gratulieren wir Nicola Rösler
0: vom Münchner Golfclub. Genau,
1: und bei den Herren ist es, ähm, jetzt lass mich nachdenken, Stefan grün geworden, den kannte ich allerdings nicht, muss ich zu meiner Schande Golfclub. gestehen.
0: Übrigens ein ehemaliger Vereinskollege von mir, Alexander Koller,
1: mhm. der ist gut da geschlagen. Zweiter geworden ja. im
0: Stechen. Ne? Also mhm. der ist auch nicht 30, also der ist auch schon ein bisschen weiter als 30, aber ist ein immer wirklich sensationeller Spieler. Ja. Ähm, pass mal auf, weißt was mir aufgefallen ist? Mhm. Und zwar die Ergebnisse. Also die Nikola hat bei drei Runden plus vier abgeliefert, mhm. vier über paar. Der Stefan hat bei drei Runden plus zwei, zwei Überpaar abgeliefert. Jetzt gucken wir da mal ein bisschen weiter. Bei den Damen ab Platz 2 geht es schon mit 14 über für drei Runden los. Bei den Herren der 10. ist schon plus 13. Platz 30 sind 30 über paar für drei Runden.
1: Das ist eine Menge Holz, ne?
0: Und da sind ja alles so Damen und Herren, Jungs und Mädchen, die antreten mit Handicaps teilweise so im Plusbereich. Mhm. Da frage ich mich, was ist denn da eigentlich
2: los?
1: Das hat mich übrigens auch interessiert, weil ich habe meinen Clubkollegen Luca Prahl auch mit einem super Handicap. Ich glaube, er hat 0 verfolgt und hatte mir da echt erhofft, dass er weit vorne mitspielt. Jetzt hat er mir erzählt, er hat eine Rippenprellung, Zerrung, wie auch immer. Das hatte er wohl ein bisschen unterschätzt. Aber er hat mir erzählt, also der Platz war verdammt schwer. Jedes Loch Wasser und aus und es gibt einige Parfums, wo du zum Eisen greifst. Und ähm, er meinte... Kurze Spiel ist wichtig, Schläge ins Grün. Also der war wohl sehr anspruchsvoll, der Platz.
0: Ja, okay, okay. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Platz besser, also das auf keinen Kennst Fall. Kennst du den ne? Platz? Nee, kenne ich überhaupt ja. nicht, kenne ich nicht. Aber, aber ich denke immer so, Mensch, ins Kinders, da siehst du doch, der eine oder andere hat vielleicht auch den, den Wunsch, nochmal Profi zu werden. Ja. Wenn man denn solche Runden abliefert, das ist,
1: äh, naja. Es na ja. war ja vielleicht für viele auch so eine Art Kaltstart. Also klar, man ist im Schwung und eigentlich sollten die das da besser abspulen. Aber so erstes Turnier im Jahr, ist ja vielleicht auch nicht immer ganz so einfach.
0: Ich sehe da gerade, hast du da eine Zecke? Nee.
1: Nee. <lacht> <lacht> Sag mal. Ah.
0: Nein, aber tatsächlich, ist, äh, du hast, hast mir doch gesagt, lass uns mal über Zecken sprechen. Ist ja witzigerweise, ich bin Lassen oft in, uns mal über Zecken Ich bin oft mit kurzen Hosen unterwegs und wenn ich dann auch mal in den ja. Wald reingehe, dann gucke ich hinterher immer schon mal nach. ob da Also ich schon hatte schon
1: mehrfach Zecken und ich habe ja einen Hund und dem habe ich neulich äh, Zecken, die sind ihm auf dem Fell gelaufen, habe ich abgesammelt und ich hatte den Eindruck, dass es dieses Jahr extrem viele Zecken gibt und ich permanent Leute sehe, die sich irgendwie einsprühen und ich mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht habe und mich gefragt habe, was da eigentlich ganz gut wirkt.
0: Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ja, was da ich wirkt. Dachte, aber du so kannst ein, mir
1: mal weiterhelfen.
0: Ähm, Antibrumm kenne ich von. Antibrumm ja. Ja, doch, gibt es in der Apotheke oder hier autark. Das gibt es auch für Zecken.
1: Aber ob ja. das hilft, ich gehe einfach, also ich schlage erstmal sowieso nicht ins Raff und zweitens gehe ich auch einfach gar nicht mehr rein.
0: So, so. genau. Gesucht wird nicht mehr. Bei Nö. drei Minuten lohnt sich das sowieso nicht, nicht mehr. Genau. Das wird so Nee, aber tatsächlich, ich glaube, also auch mal im Strumpf nachgucken. Wenn du da irgendwie reingegangen bist im, im Dings. Neulich ist mir auch an, übers Bein gelaufen. Tatsächlich kann ich mich erinnern. Also, es ist unangenehm, weil die können ja doch mit Tier ne, ja, hören auch dazu, genau, und das ist alles nicht so. nicht so ganz, ganz
1: witzig. Ich finde es auch eklig.
0: Ich habe übrigens, äh, darf ich an dieser Stelle ruhig mal erwähnen, mhm. ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen? Ach. Ja hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir ja in unserer Mannschaft so ein K.O.-System-Challenge äh, ja. aufgesetzt haben. Jeder mhm. hat ein bisschen was reingelegt und am Ende kriegt der Gewinner dann alles. Und ähm, da hatte ich jetzt gestern mein Spiel in der so und so vielten Runde, also ich bin immer noch weiter, gegen Barth. Bart ist ein Holländer, mhm. neu bei uns in der Mannschaft, ein sympathischer Kerl, ungefähr zwei Meter groß. Und ich habe erstmal doof geguckt, als der auf die Pille gewichst hat. Also, mhm. meine Herren, du äh, <lacht> ehemaliger Nationalspieler. Der ist oh. in Holland, der hat auch mit Sevi Balesteros gespielt zusammen, in so einem pro und solche Geschichten. Also,
1: und jetzt willst du mir Folgendes erzählen:
0: Am ersten Loch, aus dem Vorgrün, ich habe es hinterher noch nachgemessen, habe ich aus 28 Metern gelocht <lacht> zum Birdie. <lacht> Schön am dritten Loch hatten wir mit einer Seniorentruppe Ärger. Da hätte es fast eine Keilerei gegeben, weil ich weiß gar nicht, die haben irgendwie waren die unfreundlich, ich weiß nicht, was mit denen los war, wieso die uns so angeflaumt haben. Wir waren halt definitiv schneller und die haben da wirklich gehackt so 20 Meter Schläge. Es kam zu einem Wortwechsel und äh, dann kann man uns, sich
1: bei dir ja gar nicht vorstellen.
0: Nee. Und dann, dann habe ich äh, nicht schlecht gespielt, muss ich sagen. Also jedenfalls drei auf zwei gewonnen.
1: Ach so, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Also. So, das wollte ich mal sagen. Mal dann kommst du ja dem Pott deutlich näher.
0: Das meine ich aber. ne? Also bald gebe ich mal einen aus. Ja. Aber
1: darauf warte ich drauf. Ach so.
0: Ähm, apropos Meister Proper. Mal ein Ausgeben. Ich hoffe, er hat endlich einen kommst ausgegeben. Kommst du jetzt von
1: dir auf Meister? Von dir? Ja, von dir, sagt man. So. Ja,
0: weil ich müsste auch trainieren.
1: Echt du bist getan. Meister Proper.
0: Nee, Meister Proper ist für mich Bryson de Chambon. Ach ja, der Mr. California Dreamboy, mm. der ja aufgepumpt hat und so weiter. Und jetzt wirklich mit System dran geht, äh, Siege zu machen. Jetzt hat er ein, endlich, endlich hat er gewonnen. Rocket Mord Gage Classic bei der mm -hmm. PGA Tour. Ähm, Finde ich wunderbar. So, pass auf. Und jetzt kommt die Story. Ja. Da will ich mal deine Meinung hören. Mm -hmm. Am Samstag spielt er erst ein Boogie, danach paar fünf aus dem Sand mit einem nicht so richtig guten Sandschlag ein Paar. Im Sand hat er einen kleinen Wutausbruch und wird dabei gefilmt, logischerweise. Das wiederum findet Price nicht so doll und er stellt den Kameramann zur Rede, warum er ihn gefilmt hätte. Er fände es nämlich besser, sowas nicht zu zeigen und die Privatsphäre zu wahren. Es würde sonst ein falscher Eindruck von ihm entstehen.
1: <lacht> Finde ich total Bullshit. Also so ein Quatsch. Ganz ehrlich, das sind Profis. Die müssen sich entweder im Griff haben, weil sie ja auch Vorbilder sind. Oder sie leben mit ihrem Image und dann ist das halt einfach so. Und ich finde auch ein Wutausbruch ist doch, wenn er sich im Rahmen hält, völlig legitim und du kannst doch deinem Kameramann nicht die Arbeit ähm, verbieten. Das ist doch für den das, was ihn interessiert. Solche Bilder brauchen die doch. Und das ist doch auch, was die Zuschauer sehen wollen. Natürlich nicht, wenn er da abgeht wie ein Pfeil. Ich habe jetzt das nicht mitbekommen, aber
0: Oh, also wenn er abgeht wie ein Pfeil, fände ich sogar noch besser. Wenn ich ganz <lacht> naja,
1: guck, aber war... wenn der da jetzt vor Wut den Bunker zerlegt, ist das natürlich… Oh,
0: herrliche Bilder. Ja, herrliche ich Bilder. Im Bilder. Im das wäre geil. Das, stell dir aber das, mal vor. Das,
1: ist, das ist natürlich dann für sein Image auch nicht toll. Aber ganz ehrlich, da muss er sich im Griff haben, der ist doch Profi.
0: de Chambon, der Sandfresser. Ja, das ist es doch. Nee, ich finde es auch. Also ganz ehrlich, wenn immer nur alles politisch korrekt wäre. Oh Gott, wie langweilig ist das. Das sind denn? doch auch nur Menschen. Ja, wir brauchen solche Typen. Wir ja. brauchen Typen, die mal ein bisschen was Besonderes machen, die auch mal ein bisschen durchdrehen, auch mal, mein Gott, es ist kein Vorbild, aber man kann auch mal einen Schläger schmeißen. Das ja, und, kann mal passieren.
1: Und ehrlich gesagt, sorgt das vielleicht auch dazu, äh, dafür, dass die Leute viel mehr Golf gucken im Fernsehen, wenn man dann wirklich mal was sieht und nicht nur... Ein Schlag nach dem anderen und alle sind so herrlich gesittet und haben Spaß, aber ist doch cool. Ja. Sie ist doch machen.
0: Auch ein Gentleman darf mal daneben liegen. So, das gehört dazu. Aber nicht völlig. Naja, nee, nicht Nein. immer. Naja. Pass auf, wir haben jetzt hier noch einen Kollegen von der Taz, ne? der mhm. Zeitung Taz. Also man wundert sich, aber hier scheint man sich tatsächlich vom Klassenkampf äh, verabschiedet zu haben. Bernd Müllender. Großes Kompliment ist offensichtlich selber Golfer in Aachen und darf als solcher in der Taz eine entsprechende Kolumne über Golf schreiben. Sein Fazit, und da wundert man sich wirklich, Golf ist gut für die Umwelt das finde ich, find ich, endlich ist das auch bei der Taz angekommen. Mhm. Also neulich habe ich auch in der Golf and Style schon geschrieben, dass eben Golf wirklich ökologisch absolut wertvoll ist, viele Biotope etc. und habe Greta Thunberg auf den Golfplatz eingeladen. Fridays mhm. for Future findet auch gerne mal auf dem Golfplatz statt. Dann haben wir noch den, den Staatssekretär und Biologen im Stuttgarter Umweltministerium, André Baumann, der sagt auch über die ökologische Zukunft, Golf ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
1: Ja, stimmt doch auch, oder?
0: Ja, die Menschen sind angekommen, oder? Na
1: klar. Außerdem, wie viel herrliche, wie viele wie, äh, wie viel Tiere sieht man auf dem Golfplatz? Um jeden Golfplatz gibt es Spazierwege, Reitwege.
0: FKK-Zonen.
1: Ja, das ist ja dir das Liebste. Ähm, <lacht> <Spitzel> nee, <naja, lacht> aber ich glaube, auf Feldern und in Gärten wird mehr gespritzt als auf dem Golfplatz, weil das hat mich nämlich mal interessiert. Grüns machen nur knapp ein Prozent der Gesamtfläche aus. Ganz ehrlich, wo wird denn da sonst? Also, das ist doch... Ja, meistens wird gering. auf Grüns
0: ja sogar gar nicht mit Chemie großartig gearbeitet, Richtig. ne. Also das ist, äh, darf man nicht vergessen. Es gibt auch, meine ich, in nahezu jedem Golfclub gibt es inzwischen, weil die Golfclubs ja auch nicht doof sind, äh, gibt es einen, 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 ich sag mal so einen Grünen, äh, ja. wie auch immer das jetzt geartet sein mag, das ist ja jetzt auch keine Werting Wertung, äh, also jemand, der auf, auf solche Belange achtet aufpasst, auch politisch. Ne? Da wird
1: auf jeden Baum geachtet, auf jeden Knick, auf keine Ahnung. Wir haben sogar bei uns äh, ganz viele Insektenhotels aufgestellt. Mmh. Also, Vollpension. Ja, ja. Das ich,
0: ich weiß noch früher bei uns fing das an mit dieser, dass man wirklich stark auf Ökologie setzt und achtet mit Ameisenhaufen. Ameisenhaufen Ach, war stimmt, immer ja. so. Eine, ich glaube, das ist auch sogar in den Golfregeln drin, dass mmh. du Ameisenhaufen da darf man oder muss man sogar einen Free Drop ja. in Anspruch nehmen. Also können wir sagen, wir tun was für die Umwelt, ne? Ich würde auch sagen,
1: also da sehe ich überhaupt gar nichts Schlimmes.
0: Ähm, apropos für die Umwelt, du äh, gehst oh. ja demnächst nach Mallorca. Ja. Zu Fuß, um Na klar. natürlich keinen äh, Fußabdruck zu hinterlassen, ja. logischerweise. Äh, gib uns doch mal einen kleinen Eindruck, was du da so
1: planst. Ich fliege am Montag nach Mallorca ähm, und ähm, werde mal schauen, wie es sich so anfühlt, dort zu sein. Und ähm, natürlich auch zum Golfspielen. Und, aber ich habe schon gehört von meiner Familie, es ist äh, wirklich sehr leer. Und äh, was einerseits angenehm ist, aber andererseits für die Gastronomen und die Hoteliers und auch die Golfplätze ist das natürlich bitter dieses Jahr.
0: Normalerweise hast du natürlich als Golfplatz sowieso nicht unbedingt jetzt gerade im Sommer die High Season auf nee. Mallorca. Ähm, jetzt kommt noch nicht mal einer. Also du hast die, die Frühe, das Frühe hast du nicht mitgenommen, Sommer ja. ist nicht. Also es ist schon... Pff. Ich habe sogar von Son Goal gehört, ähm, von meinem Freund äh, Ralf, der da äh, spielt. Ähm, gut gemäht, Platz ist gut, aber abseits vom Fairweh wird nicht gemäht, weil natürlich auch Mitarbeiter ja, ja, nicht die, gehalten werden konnten. Genau, ne? die haben
1: ja dann häufig wahrscheinlich auch Saisonarbeiter oder wie auch immer. Also ja. ich äh, bin gespannt. Wo spielst du denn? Ich spiele ähm, auf jeden Fall in Son Savera. Mhm. Auf meiner Ecke ist noch Captepera, Kanjamel mhm. und Pula. Mhm. Aber ja, ich muss gucken, also bis vor kurzem durften nur Mitglieder in son Servera spielen, jetzt ist wieder offen, aber auch mit begrenzter Öffnungszeit. Also ich würde ja gern ganz früh morgens spielen, weil es so heiß ist, aber ich glaube, die machen erst um 8.30 Uhr auf oder so. Ja, du machst doch 8.30 Uhr.
0: Ja, es reicht das heißt, ja auch. 8.30 Uhr, ja. das ist, dann nimmst du schon eine Mütze mit? Ja, so, genau. Schön hm. Kippen,
1: ne? Und Sonnencreme kriege ich noch von ja. dir.
0: Und äh, ja, natürlich, Astraan Super. Mit Eucerin haben wir da neulich was gemacht, also toll. Äh, 50er, 30er haben wir alles dabei, auch zum ah. selber einsprühen. Äh, <lacht> Grüße <lacht> natürlich auf jeden Fall mal Cap de Pere auch. Das mache ich. Der Grillnachmittag ist ja immer Ach, der ein ist Klassiker. Ehrlich.
1: Hoffentlich gibt es den. Ja, glaube ich schon. Ah, werden wir sehen. Aber ich hoffe ja ehrlich gesagt drauf, dass man preiswert spielen kann, weil irgendwas müssen die sich ja für die, die da sind, einfallen lassen. Vielleicht kann ich ein Schnäppchen machen. Ich werde berichten. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
0: Ja, bei uns jetzt der prominente Gast bei grün und saftig. Er ist Kulttrainer von Schalke und Hannover gewesen, hatte den HSV noch vom Abstieg gerettet. Mittlerweile kommentiert er bei Amazon Prime zum Beispiel auch die Relegation Werder gegen Heidenheim. Mirko Slomka ist bei uns. Hi Mirko.
3: Ja, schönen guten Tag, hallo Hinak.
0: Das war ja ein ziemlich enges Höschen mit Werder gegen Heidenheim. Äh, gerade beim Rückspiel, hattest du Werder schon als Absteiger gesehen?
3: Naja, es war ja schon das letzte Finale von ganz vielen, die Werder hatte in der Saison. Ne? Und ich, so wie Florian Kofeld das also auch gesagt hat, sie waren schon einige Male äh, auf dem Abstiegsplatz so, dass man gesagt hat, es klappt nicht mehr. Aber da musst du Nerven bewahren, das hat der Florian Kofeld ja auch klasse gemacht. Sowieso, wie der gesamte Verein Nerven bewahrt hat, am Trainer festgehalten hat. Marco Wode und Frank Baumann haben wir immer zu ihm gestanden. Ja, und dann gab es doch noch eine Hintertür, wo sie, wo sie durchhuschen konnten. Aber selbst das, selbst das letzte Finale, war dramatisch und sehr, sehr knapp.
0: Man darf es ja nicht vergessen, ich glaube, wenn Werder abgestiegen wäre, das hätte finanziell, ich will nicht sagen das Ende, aber doch erhebliche Probleme bereitet.
3: Ja, definitiv. Ich habe das ja auch erlebt mit dem HSV. Ich bin ja auch in der Relegation dann... Äh, glücklich weitergekommen, ähnlich wie Werder Bremen mit einem 1 zu 1 damals auswärts. Und natürlich hätte das dann auch ein Riesendrama gegeben. Und die Hamburger haben ja jetzt das Problem auch, dass sie aus dieser schwer zu spielenden zweiten Liga nicht wieder rauskommen. Und das wäre für Werder Bremen auch nicht anders geworden. Ja, viele Verträge von damals noch, die vielleicht eher in Richtung Champions League gingen, die hatte man noch unterzeichnet. und Neubau hat sicherlich auch eine Menge Geld gekostet. Und da, da hat man jetzt noch dran zu knapsen. Ne? Und deswegen ist es umso besser, dass zumindest Werder Bremen als Nordclub äh, im Gegensatz zu Hannover oder auch dem HSV in der Liga geblieben ist, denn das wäre ja für den Norden Schon bitter gewesen. Ja, und
0: sonst hätte man die zweite Liga auch demnächst mal in Nordliga umnennen äh, müssen. Ich meine, es ist ja unglaublich, wie viele Nordvereine in der zweiten ja. Liga sind. Also werder auch bleibt erstklassig. Stark. Ja, Stark. Ist unglaublich. <lacht> ähm, äh, Mirko, wir wollen über Golf sprechen natürlich auch. Und da frage ich mich gerade jetzt beim Thema Fußball, was kann man denn eigentlich als Golfspieler äh, von solch nervaufreibenden Situationen wie in der Relegation lernen? <lacht>
3: Naja, zumindest damit umzugehen, ne? sich nicht darüber aufzuregen, Dinge nicht mehr, über Dinge nicht mehr nachzudenken, die man, die man nicht mehr beeinflussen kann. Beim Golfspiel ein schlechter Abschlag, den kannst du nicht mehr beeinflussen. Da musst du halt den zweiten Schlag gut machen. Oder einen Putt vorbeischieben bedeutet ja auch, ja, man kann sich kurz ärgern, aber da muss man daran denken, dass es wieder weitergeht. Und Um das mal zu spiegeln auf den Fußball, Florian Kofeld hat jetzt zwar gesagt, ich brauche Urlaub. Ja, er hat recht, er braucht Urlaub aber er braucht doch eine perfekte Mannschaft für die neue Saison. Da bleibt keine Zeit zum Nachdenken, zum Überlegen und zum Urlaub machen, sondern jetzt geht es darum, die neue Mannschaft zusammenzustellen. Das ist ja die Schwierigkeit eines Bundesliga-Trainers, dass wenn eigentlich Sommerpause ist, dann beginnt die Arbeit der neuen Saison ja eigentlich sofort und ad hoc. Da muss man sich darum kümmern, wer bleibt, wer geht und eine tolle Mannschaft zusammenstellen. Und das ist jetzt der nächste Auftrag.
0: Und das könnte man wieder ran analog zum Golf sehen. Ne? Corona-Zeit konnten wir vielleicht nutzen, um uns zu preparieren für die neue Saison, um da fit zu sein und den, den Turnieren zu bestehen. Äh, Mirko, es gibt in Hannover einen guten Golfer. Nennen wir ihn einfach mal Mario. Mit dem habe ich oft <lacht> gespielt. Äh, kurzer Rückschwung und dann zündet der eine Rakete. <lacht> Sag mal, warum hat es so lange gedauert, bis dein Bruder Mario dich zum Golf gebracht
3: hat? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil es natürlich schon auch ein bisschen zeitintensiv ist. Das weißt du ja auch. Gut, mittlerweile schaffe ich es jetzt auch mal, unter fünf Stunden 18 Loch zu gehen. <lacht> Aber es ist natürlich, wenn du Trainer bist und im Fußballgeschäft bist, dann bist du viel unterwegs, hast wenig Gelegenheit, so diese drei, vier, fünf Stunden auch auf dem Golfplatz zu verbringen. Jetzt hatte ich mal ein bisschen die Gelegenheit dazu, das zu machen und habe dann irgendwie Blut geleckt. Und das größte Problem für mich war, ich konnte kein Tennis spielen, weil ich einen, einen Tennisarm hatte. Und das hat mich total genervt und das hat mein Bruder Mario wahrscheinlich dann auch bemerkt und hat dann gesagt, du, komm mal mit zum Golf. Und beim Golf hatte ich keine Schmerzen am Ellenbogen und dann habe ich einfach angefangen, ja, ein paar Trainerstunden zu nehmen, immer wieder auf den Platz zu fahren und zu gucken, ob ich diese Kugel dann irgendwann auch mal mehr als 100 Meter weit und gerade schlagen kann.
0: Wie hat sich deine Meinung, ich meine, es gibt ja so viele Vorurteile beim Golf, ne? also auf, es endet bei der Unsportlichkeit, aber wie hat sich deine Meinung über Golf verändert?
3: Eigentlich komplett. Also erstmal ist es natürlich ein, ein unheimlich toller Sport, weil man die ganze Zeit draußen ist. Landschaftlich äh, ist es immer schön. Auf jedem Golfplatz der Welt ist die Landschaft wahrscheinlich nahezu perfekt. Äh, das ist erstmal sehr reizvoll. Davon versuche ich jetzt übrigens gerade auch meine Frau zu überzeugen, weil die auch sehr gerne in der Natur ist. Ja. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Die hat auch gerade das Problem mit wenig Zeit. Ähm, darüber hinaus lernt man natürlich wirklich Demut weil ja kein Schlag ist wie der andere und nichts so funktioniert, zumindest bei mir noch nicht, im Gegensatz zu dir, inhalt. Ja, genau. Bei mir funktioniert das noch nicht, <lacht> dass ich äh, permanent mein Ziel, was ich ja anstrebe, äh, bogie golf spiele. Da ist dann auch mal ein Doppelbogi oder mehr dabei. Manchmal ist auch ein Paar dabei oder auch mal eine Birdie-Chance. Und das ist ja der Reiz daran, ne? dass du immer die Hoffnung hast, Hey, jetzt weißt du, wie es geht und es geht dann doch irgendwie nicht.
0: Wo du das gerade von deiner Frau gesagt hast, kann Golf eigentlich in irgendeiner Art und Weise möglicherweise beziehungsschädlich sein?
3: Ja, wenn, wenn man jetzt permanent auf dem Golfplatz rumtouren <lacht> und äh, die Familie vernachlässigt und nichts mehr tut zu Hause, dann vielleicht schon. Ansonsten glaube ich, ist es eher ein Ziel, auch das gemeinsam zu machen, äh, zumindest manchmal. Und gerade auch in Urlaub. Zeit, das gemeinsam zu machen, weil es ist so schön, unterwegs zu sein auf so einem Golfplatz und danach vielleicht ein paar Wein zu trinken oder eine große Apfelschorle und dann kann ich da zu essen auf den schönsten Terrassen dieser Welt. Und ich glaube, das ist auch ja, eine Möglichkeit, die Familie zusammenzuschleißen. Ich
0: wollte dich eigentlich noch fragen, wie sieht dein perfekter Golftag aus? Aber du hast ihn im Grunde gerade schon beschrieben. Ne? Sensationell. <lacht> Endet auf der Clubhausterrasse, ne?
3: Genau, aber am liebsten äh, sogar ganz früh morgens raus, wenn noch kein anderer Golfer auf dem Platz ist, wo so sieben Uhr oder so etwas, erster Abschlag und dann irgendwie so wieder drin sein, dass man dann mit einem späten Frühstück oder zumindest dann mit dem späten Beginn des Jobs oder der Arbeit einsteigen kann in den Tag, das finde ich richtig klasse. Und der Spendant dazu oder der Gegensatz dazu ist, am späten Nachmittag zu starten und abends dann tatsächlich mit einem Glas Wein und einem schönen Abendessen auf der Golfterrasse den Tag beenden.
0: Warum spielen eigentlich überhaupt so viele ehemalige Fußballer Golf?
3: Ah, es gibt ja diese GoFus-Vereinigung, ne? mm, Das, das genau. weißt du ja wahrscheinlich. Da bin ich natürlich auch Mitglied. Da trifft man Weggefährten, Kollegen, Freunde, Spieler genauso wie Trainer. Und das macht natürlich Riesenspaß. Auch Nicht zu vergessen Jörg von
0: Torra. Ne? Jörg von Torra.
3: Journalisten, ja, Journalisten. Journalisten sind natürlich auch dabei. Und das, da ist Jörg halt immer, immer vorne dran. Das macht Riesenspaß, die zu sehen und zu treffen. Natürlich. Und man sagt den Fußballern ja auch nach, dass sie ein bisschen Touch haben für den Ball. Und das geht vielleicht auch ähnlich wie Hockeyspieler für Hockeyspieler oder Eishockeyspieler oder vielleicht auch für Tennisspieler. Insofern alle, die so ein bisschen eine Affinität haben, mit dem Ball umzugehen, haben, glaube ich, auch Spaß am Golf und lernen das, sagen wir mal, relativ schnell, zumindest so weit, dass es Spaß macht.
0: Mein Ziel oder unser Ziel von Golf and Style, unserer Zeitung und auch von unserem Podcast Grün und Saftig ist ja, dass äh, am äh, nächsten Tag Menschen sich nicht nur über die Relegation Werder gegen Heidenheim unterhalten, sondern eben auch vielleicht über die Masters, über irgendein Turnier von der European Tour oder was weiß ich nicht. Wie können wir mehr Menschen noch für Golf begeistern?
3: Ja gut, es wird ja momentan sehr wenig Golf gezeigt, zum Beispiel in den... Medien, die viele erreichen. Wir sehen ja Golf auf Sky oder auf anderen Sendern, die wenn man bezahlen muss, dann nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und es gibt halt sehr wenig richtig top deutsche äh, Golfer, äh, den man dann so nachjagen kann. Wie es zum Beispiel Boris Becker, 85, als der Wimbledon gewonnen hat, und dann alle irgendwie Straßen waren leergefickt. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Und insofern, glaube ich, dauert es noch ein bisschen, dass, dass man zumindest die breite Masse begeistern kann. Weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, weil wir beide haben wir ja ganz gerne nochmal mal eine Abstagszeit. Das ist ja eh schon schwierig genug, die Abstagszeiten zu, äh, für, für uns dann halt zu gewinnen und zu nehmen. Aber trotzdem wäre schön, wenn wir noch, noch mehr Menschen begeistern können, weil es ist wirklich, ja, wenn man, wenn man Sport treiben möchte, auch äh, bis ins hohe Alter hinein, ist, glaube ich, Golf prädestiniert, um dann auch viel unterwegs zu sein in der frischen Luft und einfach ja draußen zu sein ja, und ja. und das ist schon, schon ein toller sport so den man auch glaube ich im, im alter noch gut äh, gut kann
0: ja, guck dir Bernhard Lange an. Immer noch erfolgreich. Mit über 60 äh, ist er tatsächlich noch so erfolgreich. Der Champions Tour verdient Millionen. Wahnsinn. Das ist toll. Immer wieder großen Respekt. Ähm, Hast du mal mit ihm gespielt? Nee, ich habe ihn schon jetzt äh, bei den Winston Senior Open. Letztes Jahr habe ich ihn gesehen, bin auch mit ihm mitgegangen. Äh, da kann man auch ihn ansprechen. Das ist ganz easy, ganz easy wirklich. Und der spielt mhm. so ein, ein Brett. Das ist, äh, er wird ja immer benannt als jemand, der nicht so lang spielt. Aber wenn das nicht lang ist, dann äh, weißt du mal, was, was die Jungs, die Jungs. Leute von heute, wie die drauf draufhauen, so Sergio Garcia und Co., das ist schon doch Michael noch mal Roy. wieder, ne, ach, das ist eine andere Dimension. Andere ähm, Dimension man hört es witzigerweise im Hintergrund, du bist auf einem Flughafen. Ähm, ja. Ich sage es, es ist ein europäischer Flughafen, Palma de Mallorca. Ähm, wo spielst du auf Mallorca am liebsten?
3: Äh, ich habe jetzt gerade in Son Gual gespielt, mhm. vor, vor zwei Tagen, bevor ich nach München geflogen bin, um auch die Relegation der Nürnberger von gestern noch zu kommentieren. Ähm, und ich spiele auch ganz gerne Valdor. das liegt daran, dass es nur 15 Minuten von meinem Haus entfernt ist, ähm, aber der ist jetzt der ist auch gepflegt, der ist auch neu gemacht, aber Son Gual ist natürlich, ich glaube, du hast dort auch schon gespielt, ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schön, ganz toll, immer wieder mit guten Freunden auch dort und das war jetzt auch so, wir haben gute Freunde, gemeinsame Freunde übrigens auch, wie Ralf Beister aus Hannover, der hat mich begleitet auf dem Dorfplatz ja, und ja, andere ja, Kumpels, ja. insofern, ja, da, da trifft man sich und das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Guck dir nicht zu so viel ab bei Ralf. Ne? Also das ist in Teilen ganz schön, aber auch nicht komplett gut. Und das Schönste ist ja, wenn man da auf der Terrasse sitzt in San Goal, so in die Sonne, in den Sonnenuntergang hineinguckt, und dann sieht man auf der 10 jemanden abschlagen. Das kann man immer schön kommentieren. Das macht Spaß finde ich.
3: Ja, das glaube ich, dass du der das Spaß machst. Genau. Aber der Blick ist in der Tat super. Erstes Mal natürlich auf Loch 10 und auf den Rest des Golfplatzes über Palma hinweg. Die Flieger flattern da so rein auf dem Flughafen. Also es ist schon sehr speziell, dieser Golfplatz. Und äh, ich habe auch Andrade schon gespielt. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber äh, es gibt so viele Golfplätze auf Mallorca, da hat man überall Freude.
0: Eine Kurzfragerunde habe ich noch an dich. Äh, kurze Antwort nur, kurze Frage, kurze Antwort. Äh, geht los. Driver oder Putter? Äh, Putter. Auf der Runde Bier oder Apfelschorle? Apfelschorle. Kurze oder lange Hose? Lieber kurze Hose. Ja, du hast ja auch schöne Beine, das ist ja einfach. Ich meine, das kann gar... <lacht> Danke. Tra Danke. Trainer oder Golfvideos aus dem Netz?
3: Äh, uh, das ist schwierig, diese Frage ist ganz schwierig zu beantworten. Im Augenblick Videos aus dem Netz.
0: Ja, da kann man, kann man viel richtig machen, aber sich auch sehr verunsichern, glaube ich manchmal.
3: Das stimmt, ja, weil es einfach zu viel gibt. Ja.
0: Zocken oder Vorgaben wirksam? Äh,
3: Vorgaben wirksam.
0: Laufen oder Kart fahren? Laufen. Fahne drin, ja klar, ich auch. Fahne drinnen oder draußen? Draußen. Ich danke dir, Mirko. Ich wünsche dir eine schöne Sehr Zeit gerne. auf Mallorca und ähm, vielen Dank. Bis bald auf dem Golfplatz. Bis bald, Hina. Dankeschön.
1: Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.
0: Ja, endlich sind die Grenzen wieder offen und das bedeutet zum Beispiel natürlich auch, ab nach Österreich Urlaub mit Bergen, Biken, Badeseen und dann das Ganze mit Golf zu verbinden. Mehr geht eigentlich gar nicht. Wie sieht es denn aktuell aus in Tirol? Und das besprechen wir jetzt mit Anna Kogler vom Tiroler Golfverband. Servus nach Österreich.
2: Ja, grüß Gott nach Deutschland, Herr Baumgarten. Freut mich, dass wir heute ins Gespräch kommen.
0: Liebe Frau Kogler, welche Sicherheitsmaßnahmen haben Touristen aktuell noch zu beachten?
2: Also in äh, Tirol bzw. in Österreich äh, sind ja die Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich Maskenpflicht oder Mund-Nasenschutz, den Sie natürlich auch in Deutschland kennen, äh, sehr stark gelockert worden. Das heißt, ähm, der wunderbare Golfsport, äh, für den ich heute auch ein bisschen mit über den ich heute auch mit Ihnen ein bisschen sprechen möchte, hat sozusagen fast keine Einschränkungen mehr, ähm, die sozusagen von außen kommen. Ähm, Im Golfsport ist der Abstand zwischen den spielenden äh, Flightpartnern von Haus ausgegeben. Das heißt, ähm, man kann eigentlich ohne Bedenken sich in der frischen Bergluft bewegen, die Sonne genießen und dann dabei noch was Gutes für seine Gesundheit tun.
0: Muss man im Vorfeld äh, Startzeiten buchen oder kann ich das auch vor Ort mit dem dazugehörigen Hotel möglicherweise klären?
2: Na, Im im Prinzip war es bis äh, vor kurzem so, dass Startzeitenreservierung verpflichtend war. Ähm, aufgrund äh, diverser Locker Lockerungsmaßnahmen ist aber eine verpflichtende Startzeitenreservierung, ich sage jetzt mal, im Vorfeld ähm, nicht mehr zwingend notwendig. Was ich jedoch ähm, dringend für den Golfurlaub in Tirol ähm, empfehlen möchte, ist, dass man über das ähm, Partnerhotel oder den Betrieb oder die Unterkunft, wo man seinen Golfurlaub verbringt, Einfach die Startzeit im Vorfeld reserviert. In Tirol ist es so, Gott sei Dank auch heuer, dass viele Menschen die Golfplätze besuchen. Golfplätze und Golfplatzbetreiber haben mir gesagt, dass sie trotz des verregneten Junis mit tollen Besucherzahlen rechnen haben können. Und insofern lasst es einfach empfehlen als Golfgast und als Urlaubsgast. Ganz gemütlich im Vorfeld eine Startzeit zu reservieren, dann kann man auch sicher sein, dass man am nächsten Tag, wenn man auf den Golfplatz kommt, auch eine Startzeit zur Verfügung hat.
0: Na also es klingt im Grunde alles so wie früher und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, es sind nicht nur Zweierflights erlaubt, sondern man kann auch wieder ganz normal mit drei Freunden zusammenspielen. Also Viererflights sind auch erlaubt. Es geht in die Normalität hinein.
2: Ja, genau so ist es. In Österreich war es generell so, dass wir ähm, immer mit Flights gespielt haben. Auch in Tirol ähm, ist diese Handhabe natürlich ähm, auf Basis der Vorgaben des österreichischen Golfverbandes wunderbar umgesetzt worden. Und da möchte ich einfach auch noch einmal betonen, dass äh, seit dem Start am 1. Mai ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Golfplätzen in Tirol wunderbare Arbeit geleistet haben. Das heißt, da war ein wirklich unkomplizierter Start in die neue Golfsaison nach Corona sozusagen, ähm, ohne Hindernisse möglich.
0: Wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen, das kennen wir aus Deutschland auch, äh, wenn wir ins Restaurant, also ins club oder ins Hotelrestaurant, was angeschlossen ist, reingehen, da braucht man dann zumindest, also bei uns ist es so, zumindest auf dem Weg zum Platz oder wenn man mal zur Toilette möchte zwischendurch, da sollte man noch einen Mundschutz anlegen. Ist es bei Ihnen auch so?
2: Genau, also da gibt es auch mittlerweile Neuerungen. Ich weiß zum Beispiel, dass es in vielen Gastronomiebetrieben nicht mehr verpflichtend ist, mit der Maske sozusagen den Raum zu betreten. Auch in ganz normalen Restaurants ist das nicht mehr verpflichtend. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Servicebereich gibt es... Sozusagen noch freiwillige, die immer noch Maske tragen, ist aber sozusagen auch nicht mehr verpflichtend seit neuestem bei uns in Österreich. Das heißt, auch dieser offensichtliche mund nasen den man vorher, vor, vor, vor wenigen Wochen noch gekannt hat im Gastronomiebereich ist nicht mehr zwingend notwendig.
0: Liebe Frau Kogler, das sind also die ganzen Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Wir ahnen also, es geht, wie gesagt, in die Normalität hinein. Dem Spaß steht nichts mehr im Wege. Um uns so ein bisschen Vorfreude zu machen, äh, welches sind denn Ihre Highlights jetzt im Sommer in Tirol?
2: Es gibt wunderbare Highlights im Golfsommer in Tirol. Ich ähm, möchte da gar nicht spezielle Golfplätze herausgreifen, weil wir wirklich von der Zugspitze bis hin zu Lavand in Osttirol wunderbar gepflegte Golfplätze ähm, anbieten können. Nicht nur für Mitglieder, sondern selbstverständlich auch für Gäste. Die Highlights sind sicher dass wir im ähm, Kartenverbund zusammen mit dem Salzburger Land mit der Golf Alpin Card für Golfgäste wirklich ein tolles Produkt anbieten können. Also mit der Golf Alpin Card, Sie können sich das so vorstellen, ähm, sind Sie flexibel und können mit drei, vier oder fünf Greenpeace, die man sozusagen auf dieser Karte aufladen kann, im gesamten Kartenverbund Golfen und ähm, dementsprechend steht der Golflust in Tirol nichts mehr im Wege, ähm, weil man sozusagen vogelfrei ist und äh, ohne im Vorfeld jetzt ähm, genau Startzeiten zu reservieren, ähm, auf sämtlichen Golfplätzen in Tirol und in Salzburger Land spielen kann.
0: Gut, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Golf alpin Card. Ist ja gut, genau. sich zu merken, dass man da sich denn auch rechtzeitig registriert. Wunderbar. Mhm. Ähm, ja, äh, im Grunde haben wir vom golfrischen sonst alles. Was, was sagen Sie? Äh, können Sie uns noch einen kleinen Eindruck geben? Wie ist die Stimmung in Tirol? Die Menschen freuen sich auf, auf Gäste aus Deutschland. Äh, Tirol, alles ist bereitet. Wetter ist fantastisch.
2: Ja, Sie sagen es, also die, die Stimmung ist hervorragend. Ähm, man hat das eigentlich nicht vermutet. Im April waren die Vorzeichen vielleicht einmal noch nicht so, so positiv, aber ähm, die Berichte der Golfplatzbetreiber vom vergangenen Monat Juni haben wirklich gezeigt, dass überraschenderweise und dankenswerterweise wirklich positive Zahlen auf den Golfplätzen zu verzeichnen sind, äh, sowohl von den Gästen her als auch von den Mitgliedern. Also immer mehr auch heimische Golfer in Tirol, ähm, beziehungsweise noch nicht Golfer in Tirol, haben diese Sportart in den vergangenen Monaten für sich entdeckt. Und ähm, da kann man wirklich sagen, dass die Golfplatzbetreiber auf allen Linien tolle Arbeit leisten, ähm, weil wirklich äh, der Golfsport sozusagen einen regelrechten Aufschwung jetzt erlebt hat in den vergangenen Monaten. Und ich wünsche mir und würde mich freuen, wenn es so weitergeht.
0: Bevor wir uns verabschieden, Frau Kogler, noch ein Wort zur Innsbruck-In-City-Golf. Ich meine, das war doch für dieses Wochenende geplant, ist verschoben wegen Corona auf nächstes Jahr. Was wird denn da eigentlich stattfinden, dass wir uns jetzt schon mal darauf freuen können?
2: Das finde ich schön, dass Sie das ansprechen. Ist absolut richtig. Corona-bedingte Absage eines wirklich hervorragenden Events in unserer Landeshauptstadt in Innsbruck. Wir dürfen gespannt bleiben. Anstelle von 2020 wird das Event InCityGolf Golf im Frühjahr zum Kickoff in die neue Golfsaison 2021 stattfinden und da darf man sich drauf freuen da gibt es Golfschläge vom Casino Dach in die in die in die in die Innenstadt Innsbrucks hinunter auch der Berg Isel wird eine Rolle spielen und viele viele Überraschungen werden da unsere heimischen Golfer und unsere Golfgäste erwarten also ich würde mich freuen den einen oder anderen deutschen Golfgast auch bei diesem Event begrüßen zu dürfen.
0: Perfekt. Frau Kugler, diese Wünschen schließen wir uns an. Vielleicht kann man doch noch ein bisschen was aufholen, was in der Krise liegen geblieben ist. Und äh, ja, wünschen wir uns allen einen schönen Urlaub. Danke da.
2: Wunderbar, das wünsche ich Ihnen und allen Golfgästen aus Deutschland kommend in Tirol auch. Vielen herzlichen Dank.
1: Grün und saftig. Der Golf Style Podcast.
0: Heute mit Anna Kogler aus Tirol, mit äh, Frauke Konstantin, mit Fußball-Kulttrainer Mirko Slomka. Ich bin Hinak Baumgarten. Wir finden uns natürlich auch gemeinsam auf den Social Media Kanälen Golf Style. Guckt einfach mal rein äh, bei Instagram oder auch bei Facebook. Natürlich sind wir auch online da. Golf Style.de. Und das aktuelle Heft, die aktuelle Golf Style, liegt natürlich bei euch im Club hoffentlich noch aus. Wenn nicht, die Nächste Ausgabe kommt bestimmt. Bis dahin, viele Runden, viele schöne Golfrunden wünsche ich euch. Macht's gut, bis bald, ciao.